नमस्कार उजालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरी का विभिन्न एफएम स्टेशन एक प्रसारण भैर कार्यक्रम श्रुति संवेग में प्राविधिक साथी दिनेश निरौला संग मच्युत घिमिरे स्वागत श्रुति संवेग को मंगलवार को श्रृंखला में आज हम कथ स्वप्निल नीरव को कथा संग्रह उजालो तीर आज हमी कमेश कंडेल स्वप्निल नीरव को इस कथ संग्रह में लेख्ह नारी भावनामा मनोविश्लेषण कथाकार स्वप्निल नीरव को यह कथ संग्रह में प्रेम हेने दृष्टिकोण को दायरा फराकिलो बनाने कोशिश कर इनको यही दृष्टिकोण के कथ में प्राण भर भन्न मैं कुछ संकुचन बोध भेन रही कथ संग्रह ने इनका एटा सफल कथाकार को रूप में उभ्याने स्वप्निल नीरव पाल्पा दर्छा आठकी लेखक हु स्वप्निल नीरव को उज्यालो तीर कथ संग्रह में संग्रहित कथ अब वाचन होीर्षक शहर को खोजी में उत्पल मलेको आईपुगे गाड़ी पूरे रितिर होटल में पोखे यद्यपि छेव को भक्कुल केटो गाड़ी ओर्क तिम्री उमा अज भन तिम्री उपमा निरंतर निरंतर को वाकवाकी पी लखतरान भर तिमी पत्र कोई कलंकी मलेकुसम आईपुग्दा का बीच में कति अमीला पानी फाले लोखाजोखा नहीं रहेन संगे बस्ने भक्कुल केटो को गंध स्वच्छ हावा में मिश्र आयो पेट्रोल को गंध गाड़ी में सवार थरीथरी का मंत्री छरे थरीथरी का पर्फ्यूम को गंध सब सब गंधले पेट हुए अमीलो पानी घाटी में आर अड़किंद थानकोट आईपुग्दा भक्कुल केटो ने नाक खुमचा सोधे थी आर यू प्रेग्नेंट कुछ जवाब न आए पी उसके कंडक्टरसंग पोलिथिन मगे मैं दिखे थी मनमने धन्यवाद दिए थी ऊ एकदम कम बोल् जति बेल झाल बाहर हि मैं अमीलो पानी फालने बितिक पानी को बोतल मैं दिख बस्ना में कतई गाड़ो सारो पड़े कि ख्याल कर उत्पल होेग्नेंसी का शुरू का कई महीना अलग बड़ी संवेदनशील हो रे प्रेग्नेंसी को तेसरो महीनाम बाहर तेरह घंटा को यात्रा मैं होला कमजोर म राजधानी को हो हल्ला संभावित सफलता र सहारा सदा का लगी त्याग गांव फर्कु गांव पुगे मं का थरीथरी का आरोप लंछना खप्न पर्ने बेस्या बेसौटी जस्ता अपशब्द को प्रहार कति कति खप्न पर्ने गांव फर्कु उत्पल राजधानी छिर्न अगि तिमी कति पटक समझाए थे म राजधानी आऊदीन राजधानी ने मैं थेक्न तर तिमी मैं पटक्क सुनेन एक कोरो भनी रहो पैले घर छाड़ सदैं आमा को गुणी फेर सतरे प्रगति होते राजधानी छिरे आपने संभावना का ढोका खुल्स मई गांव आएक हो तिमी आऊ तिमी राजधानी में टिक्न सकने समु भर्खर प्लस टू सकते मा शर्मा को नारण करीदे राजधानी छिर्ने बितिक उमा एक्काशी उपमा बन सजिलो थे उत्पल यद्यपि उमा उपमा बने बाक्ला आंखी भूं तानेर पाताला बनाए लामा लामा बनकसी खर जस्ता कपाल घिच्रो चुमने गरी काटे घर गांव में हुआ कपाल काटना आंखी भूं खुर्कना आमा पटक्क दिखे मैं जैसे छोटो कपाल रातलो आंखी भूं को रहर हो राजधानी छिरे पूरा भ तिमी भौ 
राजधानी छिरेपछि तिमी स्वाभाविक रूपमा स्ट्रङ हुन्छौ खर्च व्यवस्थित हुन्छ कसरी मान्छेसँग व्यवहार गर्ने त्यो सब सिक्छौ ओरै चोटपल त्यति सजिलै राजधानीमा भिजे कति खाजा खर्च सुटाउने बिजुली खर्च कलेज खर्च कति टेलिफोन खर्च सबै सबैको तालमेल मिलाएर अघि बढ्दै गए तर राजधानी मेरो गाउँ जस्तो थिएन यद्यपि राजधानीसँगको मेरो प्रेम मेरो गाउँसँग उत्तिकै कसिलो थियो काठमाडौँ छिरेको तेस्रो महिनाको अन्तिम दिन तिमी मेरो कोठामा आयो र कति पनि नहिचिचाइकन भन्यौ तिम्रो मेकअप र ड्रेसअप तिमी सुहाउँदो भएन कसले भनेको मैले प्रश्न गरे छे नि सहारा हो त्यसैले भने कि तिमी मेकअप गर्न जान्दिनौ रे गाजर पनि अलि भद्दा लगाउँछौ रे अनि तिमीलाई चाहिँ मेरो मेकअप ड्रेसअप कस्तो लाग्छ नि मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ हिजो सहारा र मैले यही बारेमा कुरा गर्यौ तिम्रो त्यो गाजरको घेरा अलि ठूलो हुन्छ यसो भन्दै तिमीले मेरो आँखाको गाजर पुछिदेऊ त्यतिबेला मलाई एकदमै नराम्रो लागेको थियो उत्पल तर केही पनि बोल्न सकिन चुपचाप बसिरहे तिमी पनि चुपचाप बाहिरेऊ तिमी गइसकेपछि आफूलाई ऐनामा खूब निहाले पुरै मेकअप पुछे मुख धोएर फेरि मेकअप गरे साँच्चै मलाई पनि मैले गरेको मेकअप सुहाएन चाहिँ लाग्यो तिमी आउनु केही मिनट अघिसम्म म आफूलाई ऐनामा हेरी हेरिकन मकिँदै थिएँ आफूलाई आफू राम्री लागेर तर तिमी गइसकेपछि आफू आफू जस्तो लागेन भोलिपल्टदेखि त आँखामा गाजर लगाउनै छाडिदिए निधारमा सानो टीका र अनुहारमा हल्का क्रिम बाहेक अरू मेकअपका सामान प्रयोग गर्नै छाडिदिए त्यसैको हप्ता दिनपछि तिमी म अनि सहारा फिल्म हेर्न जाने योजना थियो तर मलाई तिमी दुईसँग जाने पटक्क मन थिएन मन नलागी नलागी गए मलाई देख्ने बित्तिकै सहाराले भनी आज मेकअप गरिनस् बोयफ्रेन्डसँग आउँदा त कमसेकम श्रृङ्गार पटार गरेर आउनुपर्छ नि अचम्म केटा साथीसँग आउँदा श्रृङ्गार गर्नै पर्छ म त पहिलो पटक जाँदै थिएँ मेरो राम्रो नराम्रोसँगै मलाई अपनाउँछु हरेक समय परिस्थितिमा साथ दिन्छु आदि आदि भनेर बाचा बाँधेको मेरो प्यारो उत्पलको अघि पर्दा म राम्री भएर बाहिरी रङ पोतेर आउनुपर्छ राम्री बन्न मलाई रहरै नभएको चाहिँ होइन जब मैले गरेको कुनै पनि श्रृङ्गार म सुहाउँदो हुँदैन भने किन अमिलो श्रृङ्गार गरौँ मेरो प्रतिक्रिया सुनेर तिमी हाँसेका थियौ सारा मुखै अमिलो पारेर तिमी पनि मलाई पालै पालो हेर्दै थिए फिल्म छुट्ने डरले तिमीले उनीप्रति ध्यानै दिएनौ उत्पल त्यसो त म विशुद्ध गाउँले केटी यो त तिमी अनि सहारालाई पनि थाहा थियो तिमी म अनि सहारा एउटै स्कुलमा पढेका गाउँ फरक भए पनि हामी हप्ताको एक दिन बाहेक सँगै हुन्थ्यौँ एसएलसी पछि तिमी पनि सहर पस्यौ त्यति बेला त बल्ल म नौमा पढ्दै थिएँ फरक कक्षा फरक गाउँका भएर पनि कति आत्मीय थियौँ एसएलसी पछि पनि गाउँमै पढे त्यसैले सहरको आधुनिक विचार फेसन यी सब ढिलो ढिलो सिके त्यो पनि अपूर्ण मैले बचपनदेखि पढेको झेलेको प्यारो उत्पल मेरो गाजर पुछेर चुपचाप निस्केकै दिनदेखि मेरो उत्पल जस्तै लाग्न छाडिसकेको थियो सोचे यस्तो कसरी हुनसक्छ त्यत्रो टाढाको गाउँबाट राजधानी उसैको भरोसामा त आएकी हुँ आखिर मेरो थिएन भने आँखा चिम्लेर किन हाम फाले म राजधानीमा स्थापित गराउनका लागि ऊ रात दिन डटेर लागेको छ पत्रिकाहरूमा भेटेका विज्ञापनहरू कुनै पनि नछोडी दौडधुप गरिरहेछ मेरो थिएन भने यो सब केका लागि गर्थ्यो गाजल मेकअपको प्रसंग फेरि फेरि दोहोरिएन आफ्नो पढाइमै व्यस्त रहन थाले तिमी आफ्नो पढाइमै अल्छ्यौ आक्कल झुक्कल मेरोमा बस्ने गरी आउँथ्यौ भेट त प्रायः यसो साँझतिर बहिने रहन्थ्यो सारासँग भने पातले मात्र भेट हुन्थ्यो फरक क्याम्पस कोठा पनि अलि टाढा जति बेला भने उति बेलै भेट्न नपाइने उत्पल म तिमीसँग भन्दा बाक्लो गरी सारासँग भेटिन चाहन्थेँ साँचोपख यसो फुर्सद मिलाएर कहीँ सडक छेउमा उभिएर गाउँघर आमाबाबु अनि पछाडि छुटेका साथीभाइका कुरा गर्दै समय व्यतीत गर्न चाहन्थेँ सुरुका केही महिना बाहेक राजधानी मलाई राम्रो लागेन आमाबाबुबाट टाढा रहेर आमाबाबुले पठाइदिनु भएको रुपैयाँ बचत गरी गरी खर्च गर्न थाकेको नसकेको बेला पनि आफैले पकाएर खानुपर्ने अझ त्यो पनि एक्लै टुहुरा झैँ कहिलेकाहीँ त मुखमा हालेको घाँस पनि ननिलेर आमाबा दाजु दिदीलाई खूब सम्झन्थेँ 
भर्खरै घर फर्कु जस्तो लाग्थ्यो तर उत्पल राजधानी प्रवेश गर्न राजधानीको आधुनिकता त्यहाँको सुखको सुविधा आदि आदि कल्पी कल्पी रमाउन जति नै सजिलो नहुँदो रहेछ राजधानी छाड्न काठमाडौँ छाडेर हिँडेदेखि नै मेरो मनमा एउटै प्रश्न खेलिरहेछ उमा त केका लागि राजधानी छिरेकी थिइस् साच्चै तिमीले मलाई केका लागि काठमाडौँ आउन फेरि केको आशक्तिले राजधानी छिरे मलाई कसरी त काठमाडौँ आइज भनेको भरमा आँखा चिम्लेर हाम फाल्ने राजधानी गरे के गर्ने भन्ने थाहै नभएर राजधानी छिर्ने मै मूर्ख स्नातक पढ्नका लागि गाउँमै पनि सकिन्थ्यो के के साइन्स म्यानेजमेन्ट इन्जिनियरिङ पढ्नु पनि मलाई थिएन राजधानी छिरिदेखि मेरा लागि हरपल दौडधुप गर्थ्यो तिमी तर म बिहान क्याम्पस जानु आउनु खाना खानु पकाउनु नुहाउनु धुनुमै मस्त रहन्थे भनिहाले नि कुनै पनि सपना नभएको मान्छे त्यत्रो ठुलो हल्लै हल्लाको सहरमा गर्थे पनि के मेरा साथीभाइ मलाई भन्ने गर्थे तिमी त कति आनन्दको मान्छे कुनै सपना छैन योजना छैन के गर्ने भन्ने कुनै चिन्तै छैन खै कसरी गरेर खाउली मैले बुझेको सत्य राजधानी त स्वप्निल मान्छेहरुको शहर रहेछ एउटा न एउटा सपना नलिइकन आउँदै नआउने थाहा छैन राजधानीले कतिका सपना फुलायो कतिका सपना तुहायो यति जान्दछु राजधानीको छातीमा अटाई नअटाई छरिएका स्वप्न साच्चै मिठा हुँदा रहेछन् सपना बियोजाइपछिको यथार्थतामा के जानु यदि मसँग पनि यस्तै सपना हुँदो हो त एकदिन बिहानै सहारा मेरो कोठामा आई अरु दिन भन्दा बेग्लै हाँसिलो बरसातपछिको आकाश खुले चाहिँ ताजगी मुहार उज्यालो पारेर भनि मेरो सपनाको ढोका खोले उपमा वर्षौं अघिदेखिको मेरो सपना साकार हुने भो भोलि नै एउटा गीतको छायाङ्कनका लागि लुम्ले जाँदैछु तलाई थाहा छ मेरो जिन्दगीको महान लक्ष्य भेट्न जाँदैछु त्यो पनि मेरो सपनाकै सहर पोखरामा सासमा त्यसले बताइ बाकन बकतेसको मुखमा रिरहे साराको सपना साकार हुँदैछ त्यो पनि सपनाकै सहर पोखराबाटै तिमीलाई थाहा छ उत्पल पोखरा साराको मन पर्ने ठाउँ त्यसैले जहिले भन्थि तैले र मैले सँगै बिहे गर्नुपर्छ अनि बिहेपछि हामी पोखरा जानुपर्छ अनि मुनका लागि फेवातालमा देखिने माछा पुस्रेको छाया समात्नुपर्छ सराङकोट जानुपर्छ त्यहाँ त कति मान्छेहरु उड्छन् आफै भित्र भासिदै गएकी सेतीला खोज्नुपर्छ पातले छाङ्गोको छङ्छङ आवाज सुन्नुपर्छ पोखरा त साच्चै रमाइलो छ साराका लागि म खुशी थिए साराको खुशी देखेर एकछिन त लागेको थियो यो सपना भन्ने चीज पनि बडो रमाइलो हुँदो रहेछ पहाडकी अझ भनु गाउँकी उमा तिम्री उपमा भएर राजधानीका भीडभाडमा तिमीसँग हातमा हात समाएर हिँड्न कति रमाइलो मान्थे तिमी मायाले दरो गरे समाउँथ्यौ उसैगरी तिम्रो बलिया पाखुरा समाएर गरिगरी एकनासले तिमीसँग टाँसिन्थे समकालीन साथीभाइ सपना प्राप्तिको खातिर कति भागदौड गरिरहेका हुन्थे कति चाहिँ सपना छ्याल्ला ब्याल्ला तुइएर रोई कराइ गरिरहेका हुन्थे म भने तिमीमै हराउनु पाए अरु केही पनि चाहिँदैनथ्यो सोचते सपना नहुनु पनि कति आनन्दको कुरा यदि मसँग सपना हुँदो हो त म यसरी खुशी कहाँ रहन सक्थेँ होला र मेरो खुशी ज्यादै सीमित हुन्थे सहारा या तिमीसँग भेटिँदा र गफिँदा खुशी हुन्थे अरू समय त उही शून्यता अनि एकाङ्की पङ्ले गाँस्थ्यो अचम्म त यो थियो कि राजधानी छिरेको तीन चार महिना बितिसक्दा पनि केही सीमित साथीहरू बाहेक मन मिल्ने साथी थिएनन् भाइकाहरू पनि आफ्नै तालमा हुन्थे हुन पनि म आफूसँग हराउन थालेपछि दुनिया बोल्थे तिमी विदेश पढ्न जाने चक्करमा यति धेरै व्यस्त हुन थाल्यौ कि मेरा लागि उपयुक्त जागिरको विज्ञापन छ कि भनेर भएजति पत्रिका हेर्थ्यौ त्यो हेर्न पनि भ्याउन छाड्यो हुँदा हुँदा मलाई अनि सहारालाई भेट्न पनि समय नपुग्न थाल्यो अचम्म त यो छ कि उत्पल राजधानी छिरेदेखि नै मेरो लागि उपयुक्त कुनै त्यस्तो जागिरको विज्ञापन छ कि भनेर हरेक दिन पत्रिका हेर्थ्यौ एक दिन पनि तिमी मेरा लागि उपयुक्त विज्ञापन भेटियो भनेर मानेनौ 
साच्चै तिमी मलाई कस्तो प्रकारको जागिर चाहन्थ्यौ म जहिले सोचमग्न हुन्थे राजधानी छिरेको 5 महिनापछि एकासी पढ्नका लागि बेलायत जाने खबर लिएर मेरोमा तिमी आयौ त्यो तिम्रो जिन्दगीको ठूलो उपलब्धि थियो यही दिनका लागि दिनरात नभनी कति कति मेहनत गर्थ्यौ तिमी त्यो खबर सुनेर म तिमी जत्तिकै खुसी थिए थाहा छ सपना पूरा हुनुको खुसी मैले ज्यादै निकटबाट महसुस गरे मेरो कुनै सपना थिएन अथवा म पछुताए कुनै सपना नभएको उन त सपना टुट्नुको पीडा ओकली ओकली कति साथीहरुले दिक्क पार्थे लाग्थ्यो सपना थिएन बेसै भयो कमसेकम सपना टुट्नुको दुःख फेप्नु परेन तिम्रो खुसीलाई नजिकबाट चिनेपछि मलाई सपनाको खूब रहर लाग्यो जन्मजात नदेखेको सपना यस्तै हुन्छ भनेर कसरी ठम्याउन सक्थे र सानोमा खेल्नु खानु अनि रमाउनु बाहेक खासै दाया बाया सोचिएन अल्लाहरी उमेर पनि साथीसंगीसँग रमाउनु अनि पढ्नुमै मस्त यस्तो बन्छु उस्तो बन्छु भनेर थरीथरीका कल्पना गर्न पनि कहिल्यै जानिएन आफैसँग हारेर यो निस्तब्ध रातमा गाउँघर फर्कँदै गर्दा लागिरहेछ किन अरुका जस्तै सपना मसँग भएन लाउनु खानु अनि पढ्नुमै किन केन्द्रित रहे पढाइ पनि आखिर केका लागि थियो र साथीभाइको जस्तो पढेर ठूलो मान्छे बन्ने राम्रो जागिर खाने रहर मनमा जागेन यस्तो सपना नै नभएर पनि कस्तो जीवन बाँच्दै थिए तिमी पढ्नका लागि विदेश जाने निश्चित भएदेखि हामी एकपलका लागि पनि एकअर्कासँग छुट्टिएनौ तीन हप्ता त काठमाडौँको भिडभाडबाट उम्केर सहाराको सपनाको सहर पोखरामा बितायौ कति रमाइलो पोखराको प्रकृति आजसम्म स्पर्श गर्न नपाएको कति प्यारो प्यारो पोखरा सहारा भन्थि हामीले सँगै बिहे गर्नुपर्छ अनि हनिमुनका लागि पोखरा जानुपर्छ त्यही सहाराको सपनाको सहर पोखरामा मेरो प्यारो उत्पलसँग हात समय समय बढो निर्धक्क घुमिरहेथे सहारा बिना नै यहाँ सहारा पनि हुन्थि त झनै रमाइलो हुने थियो तिमी मलाई जति बेलै सोध्थ्यौ उपमा तिम्रो लागि सबैभन्दा चाखलाग्दो विषय के लाग्छ म भन्थेँ उत्पल तिमी मज्जाले हाँस्थ्यौ बडो प्रेमले मलाई आँगाल्थ्यौ फेरि सोध्थ्यौ मैले खोजेको उत्तर यो होइन मैले भन्न खोजेको तिमीलाई के गर्न मनपर्छ खेलकुद सङ्गीत कविता लेख्न या अरू कुनै काम गर्न तिमीलाई थाहा थियो म कुनै खेलकुदमा रुचि लिने मान्छे होइन भावुक बनेर घण्टौ एकान्तमा डुबेर कविता लेख्ने मान्छे पनि होइन सङ्गीत सुन्थे तर गाउनमा कुनै रुचि थिएन तिमी मिथ्या किन यस्तो प्रश्न गर्थ्यौ मसँग म राजधानी छिरेको छ महिनापछि विदेश आनियो विदेश जानु अघिल्लो रात तिमी पूरै मसँग थियौ तिम्रो मन तिम्रो ध्यान यहाँसम्मकै तिम्रो तन पनि पूरै रात हामीले एकअर्काको आलिङ्गनमा गुजारेका थियौँ त्यही प्रेमिल गढीमा तिमीलाई सोचे सोधेथे राजधानी छिरेदेखि तिमी पत्रिकामा डुबिरह्यौ तर कुनै ठाउँमा जब एप्लाईका लागि भनेनौ त तिमी आफै पनि त कुनै जागिर गर्न चाहन्थ्यौ पढाउन तिमीलाई अल्छी लाग्छ आफै भन्थ्यौ स्नातक नगरीको मान्छेले राजधानीमा प्रतिस्पर्धा गर्न पनि सक्दैनथ्यौ अरू प्राय जागिरका लागि योग्यता नै पुग्दैनथ्यो एजुकेसन लिएको मान्छे त्यसैमाथि कम्प्युटरको पनि कुनै ज्ञान नभएको अझ साँचो भन्नियो भने तिमी आफै पनि मलाई जागिर चाहिन्छ भन्ने महसुस नै नगरेको मान्छे के चाहिँ जागिर गर्थ्यौ त म आफैसँग मुस्कुराएँ तिमीले भनेका एक एक सत्यलाई महसुस गर्दैथे कति गजब सपना या कुनै निश्चित उद्देश्य नभएको मान्छे पनि यो दुनियाँमा हुँदो रहेछ सपनामा हराएर बाँच्नुभन्दा त सपना नभएर बाँच्नु पनि एक प्रकारको आनन्दै हो रहेछ भोलिपल्टै तिमी गयौ लाग्यो आजसम्म महसुसै नगरेको देख्दै नदेखेको सपना हरायो तिमीले जाने बेला भनेका थियौ उपमा तिमीले जिन्दगीमा कुनै पनि सपना देखिनौ अब एउटा सपना देख हाम्रो भविष्यको तिम्रो उत्पल लन्डनबाट फर्कनेछ अनि उपमाला आफ्नै बनाउनेछ कानुनी रूपमा हाम्रो एउटा मात्र एउटा सन्तान हुनेछ उपमा आँखाबाट ओझेलिने बित्तिकै मैले तिम्रो प्रतीक्षा गर्न थालेँ साँच्चै महसुस गरेँ सपनाको प्रतीक्षा गर्दैछु मेरो उत्पलको होइन अब मेरो एकाङ्की पलहरूमा मात्र उत्पल र उत्पलले देख्न भनेको सपना नाच्न थाल्यो मैले जाने सपना भनेको त अदृश्य हुँदो रहेछ उत्पल्ला पाउने हट पनि त सपना नै महसुस गरेँ 
यो सपना भन्दा ज्यादा लालसा होला उत्पलित देख्न भनेको सपना त उत्पल अनि मेरो भविष्य हो रहेछ अब राजधानीका दिनहरु पुरै पुरै सपनामै हुन थाल्यो एक प्रकारको आनन्द पनि छटपटी बोकेर दिन बित्न थाले उत्पल फर्कने दिन उत्पल अनि उपमा कानुनी रूपमा एक हुने दिन अनि सदाका लागि गाउँ फर्केर पुरै समाजको अगाडि उत्पल अनि उपमा भनेका एउटै शरीर र दुई आत्मा हुन भनेर देखाउने दिनको मिठो सपनाले मलाई छोड्दै छोडेन पुरै दुई महिना बित्यो यो दुई महिनापछि ममा अनौठो महसुस हुन थाल्यो साराले पनि अनौठोसँग घुर्न थाली कहिले के हाँसेर मन्थी तिमी मोटाउन लागिछौ डाइटिङ गर्ने गर भद्दा भएर मोटाएको राम्रो हुँदैन उनको संकेतमा बुझ्दथे यो बेला मोटाउनु राम्रो होइन भन्ने पनि थाहा थियो राजधानी छिरेको आठै महिनामा त्यो हाल हुनु अझ त्यसमा पनि अघि नै एउटा ठूलो चुनौतीको कुरा थियो एक साँझ साइबर गरेर तिमीसँग पुरै 3 घण्टा च्याट गरे निर्धक्कसँग भन्यो पेटको बच्चा अहिले अभर्षण गर म पनि नभएको बेला तिमीलाई गाह्रो हुन्छ तिमी पुरै साथीसँगीको माझ बदनाम हुन्छौ घर परिवारले तिमीलाई नराम्रो सोच्नेछन् केही वर्षपछि जसरी पनि तिमी अनि म एक हुनेछौ तिमीले विदेश पढ्न जानु अघि बच्चाको मिठो सपना देखाएका थियौ म मूर्ख आजसम्म सपना नदेखेर बाँचेको मान्छे कस्तो एकौरो भएर सपना देख्न थाले जिन्दगीमा केही नपाएर बच्चाको सपना देख्न मूर्खता थियो दुनियाले ठूलो मान्छे बन्ने पैसा कमाउने नाम कमाउने सपना देख्छन् म भनेको उत्पलसँग बिहे गर्ने एउटा सन्तान जन्माउने मूर्ख सपना देखिरहे मलाई के थाहा मैले देखेको सपना यति छिट्टै त्यो पनि बडो असान्दर्भिक समयमा वास्तविकता भनेर आउँछ भनेर सारा र मैले यस विषयमा बडो गम्भीर भएर छलफल गरेँ साराको पनि तिम्रै जस्तो बच्चा तुहाउनेर आए थियो बच्चा तुहाउनु भनेको मेरो सपना तुहिने थियो समाजको अनेक थरी लाञ्चना सहेर बच्चा जन्माउने आठ पनि झटपट ममा आएन बच्चा तुहाउने कल्पनाले पनि बडो गम्भीर बनाउँथ्यो साँच्चै उत्पल कुनै पनि सपना बीचमै तुहाउनु त बडो गाह्रो पो हुँदो रहेछ घरबेटी आमाले दिनदिन बढ्दै गएको मेरो पेटप्रति लक्षित गरेर सोध्नुभयो यहाँ आइरहने उत्पल अचेल कता छ मलाई थाहा थियो घुमाई फिराई अब ती आमाको कुरा पेट र बच्चातिर मोडिनेछ अथ अलि चलाखुँदै भने ए उत्पल वहाँ त पढ्नका लागि विदेश जानुभयो वहाँ विदेश जानुभन्दा तीन हप्ता अघि हामीले बिहे गरेका हौँ बिहे अनि पारिवारिक सहमतिमा कि बिचैमा मैले बोले सहमतिमा हाम्रो गाउँ एउटै त हो नि घरबेटीलाई त छले बिहे भएको भनेर मलाई भने भित्र भित्रै साह्रै नमिठो लाग्यो त्यसरी ढाट्नु परेकोमा तीन महिनाको गर्भ बोकेर आज दिउँसो अकस्मात डेराबाट निस्के सारालाई पनि कुनै जानकारी गराइन जोस गाउँ जाँदैछु उत्पल अब मैले समाजका अनेक थरी मान्छेको घृणा अनि आरोप प्रत्यारोप सहनुपर्नेछ अनेक थरीका प्रश्नको जवाब दिनुपर्नेछ भन्नेछु मेरो सपना फलाउन म गाउँ आइपुगेको छु मेरो जवाब सुनेर मान्छेहरू ममाथि हाँस्नेछन् आमाबाबु धिक्कार्दै भन्नेछन् यसैका लागि त काठमाडौँ गएकी थिस बरु जा चुन्डेर मर अनि हामीलाई हाइसन्चो हुनेछ तँलाई पनि सन्चो हुन्छ गाउँमा टिक्न सायदै सकौँला तर एकपटक मेरो सपना बोकेर गाउँ अवश्य पुग्नेछु र एउटा यस्तो सहरको खोजी गर्नेछु जहाँ म अनि मेरो सपना फुल्नेछ निर्धक्क तिमीलाई अघोरै प्रेम गर्छु उत्पल मलाई माफ गर सपना तुहाउ भन्ने तिम्रो आदेश मैले मानिन तिमीले ममा छाडेका ती मधुमासपूर्ण याद र मधुर सपना भन्दा अर्को ठूलो आधार सायदै छ मैले अघिपछि कैयौँ सपनाहरूको लाम देखेँ जो अधुरा थिए टुटेका र तुइएका थिए मैले सपना तुहिनु टुटिनुको पीडा महसुस गरेको छु त्यो पीडा महसुस गर्न चाहन्न सिंगो समाजलाई चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु यदि मेरो सपना गलत रहेछ भने आऊ मेरो सपनाका विरुद्ध उठा म रोक्दिन तर एउटा कुरा सुन म मेरो सपना बचाउका खातिर सपना प्राप्तिका खातिर सदियौँ लड्न सक्छु सपनाभन्दा ठूलो अरू सायदै छ उत्पल तिमी मलाई पछ्याउ म जबरजस्ती गर्दिन यदि तिमीले चाहेछौ भने मेरो सपनाको सानो सहर खोज्दै आउन सक्छौ तिमीलाई फर्किरहेको हुनेछु सपनाको एउटा झुपडी सजाएर अस्तु उही तिम्रो उपमा साँच्चै रात गहिरिँदै छ त्यहाँ त उज्यालो दिन होला व्यस्त दिनचर्या होला तर यहाँ त चुक घोप्टाए जस्तो कालो रात छ सिटको यो भक्कुलले केटो बडो गम्भीर भएर सीमा बाहिरको यही चकमन्न अधेरी हेरिरहेछ त्यसलाई पनि कुन्नी कस्तो चिन्ता परेको छ 
कलंकीबाट गाडी चढेदेखि प्राय बाहिरकै प्रकृतिमा एक नाश हराइरहेछ गरिगरि मैले वाकवाक गर्दा यसो मतिर फर्केर एकोहोरो बोतलको पानी दिन्छ अनि भन्छ के लेखिरहेको छोडिदेऊ लेख्न फेरि त्यसैगरी बाहिर हेरिरहन्छ अचम्म उज्यालोमा त बाहिरको दृश्य हेर्नका लागि बाहिर हेरे होला तर चकमन रातमा के देख्नका लागि बाहिरतिर हेरेको कुनि कतै राजधानीले फुलाउन नसकेको सपना आलै काचै कोपीले बोकेर फर्केको त छैन यस्तो हुन्न थियो त उ किन आफैसँग मुस्कुराउँदै सुस्यल्दै गुनगुनाउँदै रमाउँदैन अवश्य नै उ आफ्नो घर जाँदै छ यदि त्यस्तो थिएन भने उ हाँस्ने थियो आमा बाबु आफन्त भेटिने खुसीले यो चाहिँ मेरो अनुमान मात्रै म के भनु उ भित्र के छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहेको कथा उज्यालो तिर कथा संग्रहबाट हामीले लिएका हौं स्वप्निल निरवको कथा संग्रह उज्यालो तिरबाट अहिले वाचन गरेको कथाको शीर्षक शहरको खोजीमा थियो यसै संग्रहबाट अर्को कथा लिएर केही बेरमा आउनेछौं उज्यालो सुन्दै गर्नु होला ठाकुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकै साथ कार्यक्रम श्रुति संवेग सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज स्वप्निल निरवको कथा संग्रह उज्यालो तिरबाट कथाहरु सुनिरहेका छौ स्वप्निल निरवको कथा संग्रह उज्यालो तिरबाट अब वाचन हुने कथाको शीर्षक छ उज्यालो तिर प्रिय स्वर्णिम सुदूर बस्तीबाट एक भारी सम्झना बोकेर जुन तिमीलाई नै स्पर्श गर्न आउँदै छ आँखा चिम्लर महसुस गर जुनको स्पर्श अवश्य नै तिमीलाई शीतल लाग्ने छ कोमल लाग्ने छ किनकि उनको स्पर्शमा स्वप्निलको माया अनि सद्भाव मिसिएको छ यसरी हरेक हप्ताको निस्तब्ध रातमा स्वर्णिमलाई सम्बोधन गर्न छाडेको नै ठ्याक्कै 3 वर्ष भएछ स्वर्णिम एक काल्पनिक प्रेम पात्र यद्यपि उ प्रति अगाध प्रेम स्नेह र अनुराग छ एउटा काल्पनिक पात्रलाई म यति धेरै माया किन गर्छु आफैलाई पनि थाहा छैन जोस मसोडिमलाई माया गर्छु अगाध र अनन्त सोडिम स्पर्शका प्रिय फ्यानहरु सोडिमलाई वास्तविक प्रेम पत्र ठानेर सहानुभूति व्यक्त गर्दै पत्र कोर्थे स्वप्निल जी सोडिम र तपाई किन एक सक्नु हुन सक्नुहुन्न विद्रोह गरेरै भए पनि सोडिम स्वप्निल एकै हुनु पर्छ सोडिम स्वप्निल प्रति सहानुभूति राख्नेहरुको भिडबाट मैले जीवन साथी रोजे मैले रोजेको मान्छे मेरो कल्पनाको सोडिम जतिकै सुन्दर छ यद्यपि म बाहिरी सुन्दरताको विरोधी हुँ म यहाँनिर मनको सुन्दरताको कुरा गर्दै छु म 3 वर्ष पछाडी फर्कन चाहन्छु म अहिले सोडिमलाई सम्बोधन गर्दै छु लाइफ प्रिय सोडिम घडीले 10 बजाएको छ घर बाहिर निस्कत झलमल्ल जुन मुस्कुराएको छ आँगनको डिलमा लालुपातेहरू फुलिरहेका छन् लालुपातेमा पोखेको जुनको मुस्कान देखेर तिमी रोमान्चित हुनेछौ सोनी मलाई पनि आज जुन बनेर तिमी सामु मुस्कुराउने रहर जागेको छ मध्यरात जुनको छाया र लालुपातेको बैसालु मुस्कानमा लठिएर म तिमीलाई कल्पिदै छु कति मोहक अनि कति कोमल छ जुनको स्पर्श यो मध्यरातमा 
स्पर्शलाई तिमी गलत नबुझ हामी नछोएर पनि यी जुनली रातमा लालुपातेको सुगन्ध महसुस गर्न सक्छौ एकअर्काको धड्कन सुन्न सक्छौ त्यसो त हरेक रात जुन पलाउँदैन जुन नपलाएकै रात पनि तिम्रा सम्झना भने निर्लज्ज पलाउँछन् त्यो बेला भारीका भारी सम्झना तिमीसँग पुर्याउनै पाउँदिन अनि आफैसँग रिसाउँछु गाली गर्छु बेईमान जुनलाई त्यो पनि अलि राम्रो लाग्दैन र सम्झाउँछु आफैलाई सम्झनाहरू चाङका चाङ थोपारेर राख जुन पलाएपछि एकमुष्ट पठाउलास तर यसो गर्न पनि सक्दिन बेहिसाब बहने हावाको हातमा सम्झनाका मालमत्ताहरू पठाउन करै लाग्छ छोडिम जुनसँग यो नभन कि स्वप्निलले मुटु चुन्ने सम्झनाहरू किन पठाउँछे बरु एक गुटको बीच पठाइदिओस् न पिएर मर्न जिन्दगीदेखि डराएर हारेर भागेर मृत्यु अगाल्नेहरूप्रति मलाई सख्त घृणा छ हामीले बाँच्नुपर्छ वियोगको घाउलाई बिर्सेर एउटा इज्जतिलो जीवन बाँच्नुपर्छ यहाँ त माया गर्न पनि दुनियाँका आँखा छल्नु पर्छ झन् हाक्का हाकी सम्झना पठाउन के सकियोस् तर म तिमीलाई निर्धक्क माया गर्न सक्छु परम्परा संस्कार सामाजिक विभेद चाहे जस्तोसुकै विभेद किन नतिर्सियोस् स्वर्णिमसम्म पुग्न कसरी रोक्न सक्दैन मलाई म भौतिकताको कुरा गरिरहेकी छैन म मनको कुरा गरिरहेछु यति सम्झ मन तिमीबाट कदापि अलग्गिदैन म तिमीलाई मनले देख्छु मनले महसुस गर्छु र मनैले स्पर्श गर्छु यस्तै यस्तै छ पेज लामो स्क्रिप्ट बोलेर बाहिर निस्के छ पेज लामो रेडियोको फोन बजिरहेको थियो रिसिभ गरे स्वप्निलजी म अचम्म पर्दैछु रातको पौने एघार बजे कसले फोन गरिरहेछ हजुर भन्नुहोस् म स्वर्णिम म अलिकति हाँसे आफैसँग अघि भर्खरै मात्र मैले शब्दमा उडाएको स्वर्णिम कहाँबाट साक्षात उपस्थित भएछ भन्नुहोस् स्वर्णिमजी यति राती कहाँबाट सम्झनु भयो गुल्मी तर सम्झनुहोस् म तपाईँसँगै छु ओ सियोर ग्रेट यार मलाई स्वर्णिम स्पर्शको आजको श्रृङ्खला विशेष स्पर्शीय लाग्यो साँचो भनौँ पहिलो श्रृङ्खलादेखि नै तपाईँको प्रस्तुति र त्यसमा अभिव्यक्त तपाईँका विचारले मलाई छोएको छ मलाई लाग्छ तपाईँको मन पढ्नका लागि त्यही एउटा कार्यक्रम काफी छ बरु भन्नुहोस् न स्वर्णिम र तपाईँ साँच्चै बिछोडिनु भएको हो हाँस्तै यो चाहिँ अलिकति ठट्टा मात्रै हो है मैले धन्यवाद भने अलिकति मखिँदै आफैसँग मुस्कुराउँदै फोन राखे कार्यक्रम सुनेर फोन त धेरैले गर्छन् आवाजको तारिफ गर्दै प्रस्तुतिको तारिफ गर्दै र धेरैले कार्यक्रमको भन्दा पनि मेरो तारिफ गर्दै स्वाभाविक रूपमा त्यस्ता तारिफ एक कांडले सुनेर अर्को कांडले उडाउने गर्छु किनभने उनीहरू कार्यक्रमको भन्दा पनि मेरो व्यक्तिगत जीवनसँग केन्द्रित रहेर निकटता बढाउन चाहन्छन् मेरो रूप सौन्दर्य आदि आदि कल्पन र प्रत्यक्ष भेटपछि भन्छन् तपाईँ मैले कल्पना गरेभन्दा फरक हुनुहुँदो रहेछ सायद उनीहरू मलाई एउटा मोडर्न ब्युटी टाइट जिन्स के स्वप्निल देख्दा हुन् कल्पनामा अझ त्यसैमाथि पछाडि स्वर्णिमलाई राखेर साँझ फक्कै स्कुटरमा बाहिर घुमेर निस्केको स्वप्निल कल्पना हुन् जुन ली रात त्यो पनि पुरै बस्ती निराइसकेपछि म घर फर्कँदैछु सधैँ भाइली नआउँथ्यो उ आज घरमा छैन भन्दै थियो दिदी साथीकोमा जान्छु दीपक भिनाजुलाई लिन बोलाऊ है तर यो रात बिरात दीपकलाई किन बोलाउनु आफ्नै टाउको दुखाउनु हो उ मलाई लिन त आउला तर थरीथरीका कुरा गर्दै घुमाई फिराई उ भन्नेछ स्वप्निल यो रेडियोमा बोल्न छोडिदेऊ रेडियोमा बोल्ने मान्छे मलाई मन पर्दैन घरमा पहिला राख्न साथ दीपकको फोन आयो हजुर भन्नुहोस् आज कोसँग आयो कोसँग हुनु भाइ लिन गएको थियो मसँग झुट बोल्छौ मलाई थाहा छ ऊ आज घरमा छैन उसले फोन गरेर दिदीलाई लिन जानु भन्दै थियो अन्त थाहा रहेछ त फेरि किन लिन आउनु भन्नुभएको किन लिन नआएको एकल फोन गरेर बोलाएको भए हुन्थेन भाइले भनिसकेको थियो भने दोहोऱ्याएर भन्नु जरुरी थियो र म उत्तर दिन्छु हो भो धेरै विवाद नगरौँ म आउँदैछु ऊ आउँदैछ नआउनुस् भन्न पनि सक्दिन आओस् रातभर मलाई गिजोलोस् चिमोटोस् चलाओस् यो पनि चाहन्न ऊ मेरो भाइको बिनाजु हो मेरो लोग्ने सर 
यद्यपि बिहे भएको छैन आउँदो मङ्सिरमा बिहे हुने पक्का पक्की छ त्यो पनि मैले रेडियो छाड्ने शर्तमा बाहिर पूरै जुनको साम्राज्य छ र भित्र एक प्रकारको यौवनको गन्ध फैलिदैछ थाहा छ उ मेरो भावी लोग्ने हो तर सम्पूर्ण रात उससँगै अनिदो काट्न मलाई पटक्कै मन पर्दैन उससँग एकाकार हुँदाको क्षण कति कति रुन्छु त्यो पनि त्यही निस्तब्ध अँधेरीलाई मात्र थाहा छ स्वप्निल आज तिमीले स्वर्णिम स्पर्शमा स्वर्णिमलाई गरेको सम्बोधन मलाई मन परेन निस्तब्धतालाई उसले चिर्यो त्यसो त मलाई पनि उ कहाँ मन परेको छ उसलाई पर उत्यार चिच्चै चिच्चै भन्न मन लागेको छ दीपक आफ्नै नजरमा पलपल मर्दै म बाँच्दिन तिम्रो यौवनको प्यास मेट्ने साधन बनेर त झनाउँदै होइन सक्सो भने तिम्रो अतिरिक्त प्यास दुई महिनाका लागि आफू भित्र दबाऊ तर त्यसो भन्न सक्दिन र भन्छु हजुरलाई त मैले स्वर्णिमला गरेको सम्बोधन कहिले मन परेको छ र मन पर्दैन किन गर्नुपर्यो त्यो कार्यक्रम को हो त्यो स्वर्णिम त्यस्तो कार्यक्रम गरेर तिमीले गर्न खोजेको के हो प्रेम पवित्रता स्वतन्त्रता र समानता तिमीले खोजेको स्वतन्त्रता त एकैसाथ दर्जनौ प्रेमी प्रेमिका होइन र हजुर गलत बुझ्दै हुनुहुन्छ यो हजुरको बुझाइ क्षमता भन्दा बाहिरको कुरा हो यसै पनि यौन समागम नै प्रेम ठान्ने मान्छेले प्रेम स्वतन्त्रतालाई यो भन्दा पृथक बुझ्न सक्नुहुन्न बड़े बड़े आदर्श छाटने पनि तिमी जब यौनका कुरा चल्छ अनि खुम्चने पनि तिमी भन्छौ प्रेममा पवित्रता हुनुपर्छ भौतिक रूपमा एक हुने बित्तिकै प्रेम अपवित्र भइहाल्छ त उसले भन्छ मैले त्यस्तो भनिन प्रेम बिनाको यौन म स्वीकार्दिन म मान्छे हुँ त्यसैले मान्छे हुनुको पहिचान सुरक्षित गर्नका लागि पनि यौन जीवन अलि मर्यादित होस् भन्ने चाहन्छु उसँग बाजिनु ऊ तातिनु हो र ऊ तातिनु उबाट मुक्ति मिल्नु हो यति बेला ऊ मसँग छैन यद्यपि एक प्रकारको तनाव छ कस्तो आफैलाई चितोरी चितोरी रक्तामी भनेर चिच्याउ चाहिँ लागेको छ दीपक म तिमीलाई प्रेम गर्दिन तर म तिमीलाई प्रेम गर्न चाहन्छु तिमी मायालु भनेर आऊ पुरुष भनेर होइन भाइमा परिपक्वता देखिँदैछ उसको घरजम बसेको हेर्ने मलाई कत्रो रहर छ ऊ अत्तो थापेर बसेको छ पहिले दीपक भिनाजुसँग तिम्रो बिहे अनि मात्र मेरो अरूका चाहिँ दायाँ बायाँ बाआमा भइदिएको भए ऊ अल्लारी नै रहने थियो तर मेरो भाइ गम्भीर छ जिम्मेवार छ मैले भाइका लागि पनि दीपकसँग बिहे गर्नै पर्छ त्यसो त निकम्मा हरिलठक दीपकसँग बिहे गर्ने मेरो रहर छैन उसले त न त मेरो मन छाम्न सक्छ न मन पढ्न सक्छ न त उदास उदास गहिरा आँखा डुबेर नै भन्न सक्छ स्वप्निल आज तिमी साँच्चै बेचैनछौ यो मैले तिम्रो आँखा पढेर नै थाहा पाएँ आम मान्छेहरू सबै मजस्तै हुन् मेरै विचारका अनुयायी हुन् सबैले मलाई नै पछ्याउन यो होइन तर मेरो हुनेवाला लोग्नेले त मलाई बुझ्न सकोस् मलाई नै बुझ्दैन भने दाम्पत्य जीवन कसरी सुमधुर अनि टिकाउ हुन सक्छ मेरो इच्छाको ख्यालै नगरेर लोग्ने हुनुको अधिकार खोजिरहने ऊ म मेरा सपना लक्ष्य सबै भुलेर स्वास्नी हुनुको पीडा सही रहौँ अरे लोग्ने स्वास्नी दुई विपरीत धारमा बहेर जिन्दगीको संगम कसरी भेटिन्छ हप्ता महिना गर्किसकेको छ दीपक र मेरो बिहेको दिन नजिकैदै छ साँच्चै बिहेपछि म रेडियो छाड्नेछु पुरै गृहिणी भएर घरधन्दामा सीमित रहनेछु बच्चाहरू जन्मनेछन् उनीहरूलाई पढाउन हुर्काउन पैसा चाहिनेछ घरमा पैसाको अभाव हुनेछ उनीहरूको हरेक इच्छा पूर्तिका लागि झनै झनै पैसाको जरुरत पर्नेछ अनि बेकममा दीपक पैसा कमाउन विदेश जानेछ छोरा छोरी ठूला मान्छे बन्नेछन् घरधन्दाको बोझले झुत्री झाम्री नै रहनेछु राम्री हुन चिटिक्क परेर बस्न मलाई अल्छी लाग्नेछ अनि मेरा छोरा छोरी मलाई धिक्कार्दै भन्नेछन् छी कस्तै घिन लाग्दी हजुर त अलि नुवाई दुवाई मेकअप गरेर चिटिक्क पर्नु नि भविष्य सम्झदा पनि निकै काली लाग्छ साँच्चै रेडियोका प्रिय मायालु श्रोताको मायाबाट वञ्चित रहेर कसरी बाँचुला मेरो पहिचान भन्नु त आवाज हो आफ्नै पहिचान हराएर बाँच्न कति गाह्रो होला 
आम श्रोता को जीवन सुदृढ़ी को योटा माध्यम मेरो आवाज बनुस। आम मानसे को प्रेम जीवन मर्यादित चौतंत्र होस। यही तो चांस हो। प्रेडियो में बोले रा सस्तो लोको प्रियता कमाऊनु साइन मलाई। मला बोली रानुसा। प्रेम कस्से को दबाब मा फुल देना। प्रेम कस्से को मुट्ठी में कुम्चन देना। तर योन बासना अब उपरांत तिमीलाई सम्बोधन गर्न पाउँला नपाउँला भन्न सक्दिन सामाजिक दायराको संकुचित घेरामा खुम्चेर प्रेम अस्तित्व निमोठिन सक्छ यो हैन नछोएरै नदेखेरै पनि अंकुर मौलाउन सक्छ प्रेम प्राप्ति हैन जुनसुके परिस्थितिमा पनि पाउनै पर्छ भन्ने संकुचितताबाट दूर रहेर म तिमीलाई प्रेम गर्न चाहन्छु अहिले मौलाउँदै गरेको भौतिक प्रेम आम युवाको रोजाइ हुन सक्छ मेरो हैन प्रेम र यौन पर्याय बनिसकेको अहिलेको परिस्थितिमा म एक्लै यौनको विरुद्धमा उत्रेको ठानौला त्यो पनि हैन तर आत्मिक प्रेम को गहिराईमा डुब्दै नडुबी यौनान्दमा लिप्त हुने आम युवाकै प्रतिनिधित्व गरेर पनि मर्यादित प्रेम जीवनको ओकालत गर्न चाहन्छु भन्छन् प्रेमको चरम बिन्दु यौन हो तर भद्रगोल यौनसँग म प्रेमलाई साट्न चाहन्न म प्रमाणित गर्न चाहन्छु कि स्वर्णिम स्वप्नले नदेखेरै भरिपूर्ण छन् नछोएरै तृप्त छन् तिमीलाई बिर्सनु मेरो बसको कुरा होइन तर सम्झन त्यति सजिलो पनि छैन जसरी बाटोमा हिजो अनगिन्ती तगाराहरू थिए त्यसरी नै सम्झनाको बाटोमा पनि तगाराहरू तिर्सेका छन् त्यस्तै सम्झ म त्यो तगारो नागेर तिमीसँग आइपुग्ने दृष्टता गर्दिन सिस्टिले मान्छेले अरु भन्दा पृथक बनायो यस्तै पृथक रहोस् भन्ने चाहन्छु मान्छेले मान्छे भएर गरोस् प्रेम मान्छे नै भएर प्रेमको भूमिका निर्वाह गरोस् मान्छे हुनुको पहिचान यति त हो म पनि यही चाहन्छु मान्छे मान्छे बनुन् तिमी जस्तै धेरै धेरै मान्छे जन्मिउन् जिन्दगीको उकालीमा कति ठेस लाग्ला गोडा चिप्लेला लडुला र फेरि उठौँला यात्रा सधैँ सुगम हुँदैन तर म स्वर्णिम बिनाको यात्रा पनि सुगम बनाउने प्रयत्न गर्नेछु तिमी पनि त्यति कमजोर छैनौ बियोगको पीडामा आँसु बगाएर रोइबस्ने मान्छे तिमी हैनौ दुखै नदुखै जै निरन्तर हाँस्ने तिम्रो बानी मलाई मन पर्छ बन्छु निष्ठुरी याद भगोस् छताछुल्ल भगोस् अझ भनौ झरी बेसमारी परोस् र त्यो झरी खरे चाहिँ निष्ठुरी याद भगोस् तिमी मलाई पक्डेर भन्छौ अग्नि जस्तै पवित्र हुन्छु याद निष्ठुरी हुँदैन मायालुको यादमा कहिले छुरी हुँदैन त्यसैले यादहरु भगोस् नभन बरु यादहरुसँगै तरल भएर तिमी भग जिन्दगीको गन्तव्य भेट्न सुरुणिम म अब धेरै बोल्दिन जानी बेला यति भन्छु तिमी सधैँ स्वप्निलको आदर्श बनेर रहनेछौ तिमीसँग जोडिएका कुनै पनि सपना म टुट्न दिने छैन सपना देखिरहन्छु तिम्रो सपना भुलेर मेरो अर्को यथार्थ जिन्दगी सपार्नु मेरो कर्तव्य हुनेछ आखिर सपनाहरू सबै यथार्थ बनेर आउँछन् भन्ने पनि कहाँ छ स्वप्न मिठा हुन्छन् रंगीन हुन्छन् तर यथार्थमा नपाइएका ती स्वप्नकै पछि दगुरेर जीवन बिगार्नु पनि त भएन म चाहन्छु तिमी हामी दुवै आफ्नो गन्तव्यको खोजी गरौँ पुरानो गन्तव्यलाई छाडेर हामी त्यो गन्तव्य पलाउन सकौँ जहाँ हाम्रो समुज्ज्वल भविष्य मुस्कुराउने छ अन्तमा तिम्रो सुखद भविष्यका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु स्वप्निल तीन वर्ष अघिको त्यो मर्महात रातको के कुरा गरौँ आँखाको डेलमा ढलपल ढलपल तप्किन लागेको आँसु जबरजस्ती रोक्ने कोसिस गरिरहेको बेला सीमा पारीबाट हतार हतार प्रसारण कक्षमा आएर अमृतले सोधेको थियो स्वप्निल सन्चो भएन होइन म ठिकै छु अलिकति मुस्कुराएँ पीडा र मुस्कान एकै साथ चेहरामा देखिँदा अलि बढी नै विकृत देखिएँ होला अमृत हाँस्यो मज्जैले तिमी मसँग झुट बोल्छौ अमृत आज बाबाको खूब सम्झना आइरहेछ तिमी फेरि पनि झुट बोल्दैछौ बाबा आमाको सम्झना त्यति बेला आउनै सक्दैन जति बेला तिमी कोही पुरुषलाई कल्पेर कार्यक्रम गरिरहेकी छौ तिमीलाई आज म अलि धेरै बेचैन देखिरहेको छु अघि कार्यक्रम चलाउँदै गर्दा तिमी आफूलाई जबरजस्ती रोक्ने कोसिस गरिरहेकी थियौ मलाई त डर लागिरहेको थियो कति तिमी बीचमै हिक्क हिक्क रुनेहौ कि भनेर तर धन्न आफूलाई सम्हाल्यौ बाहिर निस्क्यौँ रेडियोको फोन बजिरहेको थियो स्वप्निलजी हजुर भन्नुहोस् स्वप्निलजी आज तपाईँलाई के भयो आज सदाभन्दा पन्ध्र मिनट छिटो कार्यक्रम सकियो 
तै परिचित आवाज दुई महिना देखि लगातार टेलिफोन गर्ने सोनिम नामधारी अनजान व्यक्ति म रेडियो छाड्दै छु केमा कारण जान्न सक्छु म बिहे गर्दै छु बिहेपछि रेडियो छाड्नु पर्छ तपाईको हुने वाला लोगले भनेको हुनु पर्छ मेरो अनुमान ठीक छ गलत दीपक त्यस्तो हुनुहुन्न ए राम्रो बिहे अघि एक पटक मलाई भेट्नु हुन्छ भेट्न त भेटौला तर चिन्नु न जान्नुको मान्छेलाई कसरी भेट्नु तपाईले चिन्नु पर्दैन मनै तपाईलाई चिन्छु पर्सि बुधबार दिउँसो 4 बजे तानसेन टोडी खेलमा उसले फोन राख्यो भोलिदेखि नै म रेडियो जान छोडे अमृतले म दीपकलाई समझाउँछु भन्दै भोलिपल्टको साँझ हामी दुबैले आफ्नो घरमा बोलायो अमृतकी श्रीमती माइत गइछ ऊ खाना तयार गर्दै थियो सँगै खाना खायो र कुराकानीमा जुट्यौ दीपक स्वप्नलाई रेडियो छाड्न बात दबाब नदे उनको बेग्लै पहिचान छ उनले रेडियो छाड्ने हो भने उनका लाखौं फ्यानहरुको मन टुट्छ उनले जिन्दगी बिताउने मसँग कि उनका लाखौं श्रोतासँग अवश्य तसँग तर त कुरा बुझ एउटा कार्यक्रम प्रस्तुतका लागि लाखौं श्रोता पनि महत्त्वपूर्ण चीज हो उनीहरुले माया दिदा दिदै बीचमै चटक्क माया मारेर कार्यक्रम छोड्न पनि मिल्दैन उनले छाड्छिन् भनेपछि छाड्छिन् छाड्छिन् रेडियोमा जहिले हुनु न खानुको मान्छेलाई सम्बोधन गरेको मलाई मन पर्दैन को हो त्यो सोनी भन्ने को हो त्यो जो सधैं टाढा रहेर पनि जहिले स्वप्नलको मनमा हुन्छ र रहिरहने कुरा गर्छ अमृत हदैसम्म नरम भएर उसलाई सम्झाउन थाल्यो हेर दीपक त्यो सब कुरा कल्पना हो त्यस्ता कुरालाई किन चासो दिन्छस् तसँग स्वप्नलको बिहे हुँदैछ त जतिबेला भन्यो उतिबेला उनलाई रेडियोमा ल्याउन लैजान सक्छस् अमृत यस विषयमा अब धेरै बहस नगरौँ स्वप्नलाई म माया गर्छु स्वप्नका लागि मेरो माया भन्दा उनको श्रोताको माया ठूलो हुने सक्दैन मेरो मुखबाट झन्डै फुत्केको थियो तपाईँ कुन कुराको मायाको कुरा गर्नुहुन्छ मेरो श्रोताको पवित्र मायासँग आफ्नो यौनिक मायाको तुलना नगर्नुस् तपाईँलाई माया गर्दिन भन्ने बुझ्नु भोक्या तर आफूलाई रोकेर भने भएको छाड अमृत म एउटा गृहिणी भएर घरधन्दाकै दायरामा सीमित भई पूरै जिन्दगी बिताउन तयार छु अमृत अलिकति चिडियो तिमी रेडियो छाड्दैनौ दीपकलाई मन परोस् नपरोस् त कसरी र कुन अधिकारले यसो भन्दैछस् उनी मसँग बिहे गर्दैछन् उनको लागि मभन्दा महत्त्वपूर्ण अरु कोही छैन यसो भनेर दीपक मतिर फर्केर बोल्यो स्वप्निल तिमीलाई सोच्छु तिमी आफ्नो श्रोतालाई चुन्छौ या मलाई अफकोर्स श्रोतालाई एउटा अकल्पनीय जवाफ मुखबाट फुत्कियो दीपक सारा क्रोध आँखामा समेटेर चिच्छायो तिमी मलाई त्यागेर आफ्ना श्रोतालाई रोज्छौ र ठीक छ तिमी आफ्ना श्रोतालाई रोज कतिन्जेल तिम्रा श्रोताले तिमीलाई साथ दिँदा रहेछन् हेर्छु म पनि उरिसले काँप्दै बाहिर यो म टाउको समाएर जाँको तै उभि रहेँ अमृतले साहराका लागि आफ्ना दुबै हातले पछाडीबाट मलाई समाएको थियो स्वप्निल डोन्ट वरी आई एम अलवेज विथ यू भन्न त भन्यो ऊ सँगै रहनेछ तर कति असहज सँगै भएर पनि कति धेरै दूरी छ ऊ र म बीचमा अमृत मैले जसरी पनि दीपकसँग बिहे गर्नै पर्छ बिहे नगर म भन्दिनँ तर दीपकसँग होइन तिम्रो जिन्दगीको एउटा स्वर्णिम स्मृतिलाई घृणा गर्ने मान्छेसँग तिमी जिन्दगी बिताउन सक्दैनौ एकछिन दुबै बीचमा हुन् त छायो त्यसलाई मैले नै भङ्ग गरेँ एकछिन दुबै बीचमा हुन् त छायो अमृत एउटा कुरा भनौँ के म तिमी अगाडि बसेर एक मिनट स्वर्णिमलाई सम्बोधन गर्न सक्छु म पलेटिका सर्कलैचामा बसेँ जिरोवाटको नीलो प्रकाशमा अमृत मेरो अघि अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिमा बसिरहेथ्यो स्वर्णिम तिमीसँग मुखामुख गरेर देखादेख भएर आँखामा आँखा राखेर जिन्दगीभर मायाको गहिराईमा डुब्ने र अर्थ्यो तर कत्रो विडम्बना र अरहरू अधुरी रहे स्वर्णिम आकांक्षाहरू भेलसरी उर्लिएर कता कता बगेर गए तिमीहरू म असरल र वारीपारी दुई किनारा भई पर्खियौ तिमी प्रिय स्वर्णिम दुई किनार भई पोखेका हामी एकाकार हुन सक्दैनौ र अलग अलग रहेर नयाँ गन्तव्य भेट्न पनि सक्दैनौ कति मुस्किल छ यो प्रेम एक मिनटको सम्बोधन सकिए लगते दुबै बीच लामोमा हुन छायो थाहा थियो रात गहिरिँदै छ त्यो गहिरो रातमा जिरोवाटको नशालु प्रकाश मुनि बसेर कसैको लोग्नेसँग गफिनुलाई त्यति राम्रो मानिँदैन तर मलाई पटक्क उठ्ने मन थिएन स्वप्निल अब घर हिँडा म तिमीलाई घर पुर्याउँछु म उठेँ ऊ पनि उठ्यो एक दर्शो हावा छिर्ने दूरी हामी बीच कायमै थियो तर त्यो दूरीलाई पनि पूरै मेटाएर मैले उसलाई अङ्कमाल गरेँ लामो लामो श्वास फेराई मुटुको तातोपन र स्पर्शमा पग्लिएर पोखिन पोखिन लागेकी म उसको आलिङ्गनको गहिराईमा झन् कसिँदै गएँ स्वप्निल रात धेरै नै गहिरिसक्यो भोलिपल्ट अमृतसँगै टुडी खेल पुगेँ 
बदाम खाँदै साँझ पखको त्यो सुन्दर माडीफाट मदन पोखरा नियाल्दै गरेको बेला परिचित आवाज कानमा ठोक्कियो स्वप्निलजी दुबै जना एकैसाथ उतिर फर्कियौ कालो चश्मा उज्यालो चेहरा हल्का चेहरामा दाढी अमृत बोल्यो हेलो सोनिलजी आराम हुनुहुन्छ कि उ कता कता हेरेर मुस्कुराए मात्र म अचम्म पर्थे उसले हामीलाई हेरिरहेको थिएन उ हामीतिर फर्केको जरुर थियो तर उसको हेराइ अन्यत्र थियो गुल्मीमै बस्नुहुन्छ यो मेरो प्रश्न हजुर आज गुल्मीबाटै आएको अनि तपाई के गर्नुहुन्छ म खासमा तपाईलाई सुन्ने काम गर्छु बडो अजीब उत्तर मलाई मात्र सुनेर सम्भव छ त 24 घण्टा त म रेडियोमा बोल्दिन हो बोल्नुहुन्न अनि त आधा घण्टा तपाईलाई सुन्छु अनि आधा दिन तपाईलाई कल्पन्छु मलाई सुन्नु र कल्पना बाहेक तपाईको अरु काम छैन उ अलिकति विचलित देखियो अमृत बोल्यो स्वर्णजी तपाईको स्वप्नले तपाईको अगाडि छ मनमा लागेको कुरा भन्नुस् अनि मज्जाले हेर्नुस् सँगै तस्बिर लिनुस् यसो एक्लो हुँदा तस्बिर हेर्दै रमाउनुहुन्छ तस्बिर जरुरी छैन म उहाँलाई मनको आँखाले देख्न र पढ्न सक्छु म उतिर फर्के एकदम निश्चल शान्त चेहरा एकदमै परिचित जस्तो लाग्ने कति मायालु चेहरा अमृतका आँखा चम्किला बने म पनि अलिकति हाँसे आफैसँग बोलेर यो मेरो स्वर्णजी त साह्रै मिठो ठट्टा पनि गर्न हुँदो रहेछ म सानो दुबै आँखा नभएको सक्षम मान्छे मलाई तपाईको स्वर्णिम बनेर हर्छ साँच्चै यो कुनै ठट्टा हुने रहेछ कायल जिन्दगी जिएको म चहराहे बेसरी उसको वास्तविकता जानेर रातभर निदाइन बिहानै उठेर रेडियो गाए हुन त रेडियो छाडिसकेको मान्छेलाई रेडियो गइरहनु जरुरी पनि थिएन तर पनि गए शिशा अगाडि अमृत व्यस्त थियो मलाई देख्ने बित्तिकै भन्यो स्वप्निल दीपकले हिजो बिहे गरेछ श्रुति संवेगमा यतिन्जेल तपाईले सुनिरहनु भएको वाचन स्वप्निल निरवको कथा संग्रह उज्यालोतिरको शीर्ष कथाको वाचन हो यो कथाको वाचन आजको कार्यक्रममा हामीले पूरा गर्न सकेनौ यसको कथाको बाँकी अंश अर्को साताको श्रुति संवेगमा आजकै दिन वाचन हुनेछ आजलाई श्रुति संवेगबाट बिदा लिदै छौ अर्को साता उज्यालोतिरको बाँकी अंश लिएर आउनेछौ तबसम्मका लागि उत्पादन सहयोगी दिनेश निरोला र म अच्युत घिमिरे बिदा चाहन्छौ शुभ रात्री Dere dinta na